0: Denetimsiz Mikrofon'un 3. sezonundan hepinize merhabalar. Elşim El Kuşakçı. 3. sezonda yeni bir ses olarak Denetimsiz Mikrofon ailesine katılmış bulunmaktayım. Bu sezonda mitçler ve mitoloji hakkında konuşacağız. Konuşurken de yanımda açıkçası bir arkadaşımı istedim. Arkadaşım olarak da Umut'u seçtim. Merhaba Umut, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Umut, profesyonel bir turist rehberi olmasının yanı sıra mitolojiye de ilgisi çok büyük. O yüzden ilk başta ona bir soruyla başlamak istiyorum. Mit nedir? Mitoloji nedir? İnsan neden buna ihtiyaç duyar? Öncelikle bunları bir cevaplayalım beraber.
1: Evet aslında çok güzel bir soruyla başladık programa. Çünkü e, mit nedir? Mitoloji nedir? Çok konuşulan şeyler değil bunlar günümüzde. Çok e, bakılan şeyler değil. Çoğu zaman bunlar sadece bir hikaye olarak görülüyorlar. Ve insanların benden beklentisi de bu oluyor. Mitoloji... Konuşacağım zaman ki birçok yerde bunu konuşmak durumunda kalıyoruz az buçuk. İnsanların beklentisi güzel hikaye duymak oluyor. Ama bunların hikayeden birazcık daha bir adım daha öne giden, ileri giden... ...daha farklı şeyler olduğunda bu ayrımı da bir noktada görmek gerekiyor. E, mitolojiden bahsedeceksek tabii bir kelimeyi ayıralım. Ne var karşımızda? Mitos var ve logos var. Mitos ne demek? Mitos anlatmak demek, söz demek. Logos da bilim demek. Yani aslında logosun tam çevirisi daha gerçek tarzı bir anlamı oluyor ama biz günümüzde bilim olarak kullanıyoruz ve bunu başka dallarda da görebilirsiniz. Biyoloji, bios, logos, <gülüyor> e, mitoloji gördüğümüz gibi ve yani lojiyle biten aslında her şey bilim olduğunu görüyoruz. Peki birazcık daha biz o ilk kısmına odaklanalım. Mitos kısmı. Anlatmak. Şimdi mitoloji, mitler insanın ...anlatma ihtiyacını doyurmak için ortaya çıkmış şeyler. Peki ortaya atılmış şeyler mi? Yani insanlar bir gün böyle otururken... ...hadi gel şimdi seninle bir hikaye oluşturalım. Ee, öyle bir hikaye olsun ki işte içinde şunu barındırsın... ...bunu barındırsın, şöyle ilerlesin... ...ve en sonunda da buna ulaşsın deyip ortaya atılan... ...ve sonra da işte evet yan kentteki adama da anlatalım... ...bir önce geldiğimiz yerdeki insanlar da bilsin diye... ...dağılmış şeyler değiller. Eğer öyle olsaydı çünkü biz bugün e, yani... Her akşam eve gidip Netflix izliyoruz, bir kitap okuyoruz, ne bileyim oyun oynuyoruz, arkadaşlarımızla muhabbet ediyoruz, Instagram'da dolaşıyoruz. Bizim dünya görüşümüz ve dünyanın sorunlarına olan bakış açımız prehistorik insana göre veya yani prehistoriye de gitmemize gerek yok, Yunan insanına göre çok farklı bir noktada aslında şu anda. Peki biz şimdi diyelim ki oturduk bu dünya görüşümüzle beraber, bir mit oluşturalım dedik. Bizim amacımız var, sonucumuz var, gideceğimiz, izleyeceğimiz yol var. Bir kahraman çok güzel oluşturabiliriz biz kafamızda. İnsanların ihtiyacı neyse onu verebiliriz ve bir mesaj verme kaygımız olur. O mesajı çok güzel aktarırız. Peki bu demek oluyor mu? Yani baktığın zaman kağıt üstünde aslında çok güzel bir mit ortaya atarız. Baştan aşağı kusursuz bir mit koyarız. Peki bu demek oluyor mu ki? Bu mit yayılır ve insanların diline dolanır. İnsanlar bunu çağlar boyunca anlatmaya devam eder. Hayır. Maksimum işte şu an bu yayını dinleyen ee, insanlar belki bir arkadaşına daha anlatır, ondan sonra da dağılır gider ama kesinlikle ondan öteye gitmeyecektir ki bilginin bu kadar kolay yayıldığı bir çağda bile. Peki biz bu dünya görüşümüzle, bu bilgi birikimimizle, bu donanımımızla, bu miti oluşturduğumuzda yayılmıyorsa e, Yunan'daki oluşan mitler, Sümer'de oluşan mitler nasıl bu kadar yayılmış? Çünkü işte dediğim noktaya geliyor, mit böyle oturup kasten, ...yaratılan bir şey değil. Mit daha, mitler daha organik şeyler. Kolektif bir birincin aslında bireysel ürünleri ve çoğu zaman bir, ihtiyaca, bir ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkıyorlar. Bir amaca hizmet ediyorlar. Bir sebepten anlatılıyorlar ve dolayısıyla da aslında unutulmaz hale geliyorlar. Ee, baktığımız zaman tabii her mit şu ana kadar anlatılmış, her mit unutulmaz diye bir şey yok. Birçok mit eminim ki yitip gitmiştir. Daha çok destanlara konu olan veya... ...yazılı metinlere geçirilerek bugünlere ulaşmış mitler ayakta kalıyor. Ama işin özünde durum bu.
0: Peki insan neden anlatmaya başladı? Bu bir ihtiyaç olarak mı da İhtiyaç olarak nesilden nesile aktarıma mı geçinmeye başladı? Nasıl ee, oldu? Aslında
1: evet tam olarak öyle yani... Bize hep böyle hayvandan asıl ayıran şeyi konuşuruz ya ve insanların da ilk aklına gelen şey dil olacaktır. Biz iletişim kurabildik, hayvandan ayrıldık, biz birbirimizle konuşabiliyoruz, belki soyut düşünebiliyoruz vesaire. bu şekilde hayvandan ayrıldık. Ama bu tam olarak ne? Yani biz ne konuşuyoruz? Yani hayvandan özellikle ayrıldığımız o dönemlerde biz ne konuşuyorduk? Dedikodu yapmıyor Yanılıyorum dedikodu da yapıyorduk. Konumuz bu değil sadece. Ee, ama buraya da değiniriz çünkü dedikodu da insanın gelişiminde inanılmaz önemli bir yer tutan bir olay. Fakat yani biz konuştuğumuz zaman öyle havadan sudan çok konuşmuyorduk. Ee, yarın yağmur yağacak mı diye belki birbirimize soruyorduk ama... ...ilk bizi hayvandan ayıran şey ve aslında doğada hayatta kalabilmemizin en büyük etkenlerinden bir tanesi... ...tecrübe paylaşımı oldu. Nasıl bir tecrübe paylaşımından bahsediyorum? Mesela bir geyik annesiyle beraber derede su içiyor. Annesi geyiğe dönüp şey diyemez. Bak bu derede zaman zaman bir timsah olabiliyor... O timsah görürsen kaç haberin olsun diyemez. O yavru geyik annesinin öldüğünü görerek veya annesinin kaçtığını görerek bunu öğrenmek zorunda. Ondan öncesinde timsah hakkında herhangi bir bilgiye sahip değil. Ama bizde durum çok öyle değildi. Biz e, diyelim ki on kişilik bir kabileyiz. E, beş kişi... Oturuyor mağaramızda. bizim öbür beş tane avcının gelmesini bekliyor. Beş tane avcı geldi. Bunlardan mağarada oturanlardan üçünün çocuk olduğunu varsayalım. Beş tane avcı geldi. Sırtlarında çok güzel bir geyik var mesela veya bir aslan veya işte ne avladıysak o var. Balık var, ayı var. Artık ne bulduysak. Geldik. Yemeklerimiz yapıldı. Ateş başındayız. İşte asıl anlatım, asıl aktarım tam olarak o noktada başlıyor. Çünkü avcılardan bir tanesi ayağa kalkıyor. Öbür arkadaşını da kaldırıyor. Diyor ki aa yapıyor sen işte ayının taklidini yap diyor. Ben de balık avlıyor olacağım diyor. İşte adam balık avlarken bir yandan yanından arkadaşı geliyor aa diye ayının taklidini yapıyor. Bir yandan ama bütün kabile o mağaranın içinde durmuş bu iki insanın aslında o gün içinde yaşadığı şeyleri izliyor. Tam balığı avlarken ayı saldırıyor ayıdan bir yanda kaçıyor. Balığı yana atıyor o öbür tarafa koşuyor ayı balığa gidiyor. Sen az önce kabileye ne öğrettin? kaçmanın, belki de hayatta kalmanın bir yolunu öğretti. Bu tabii benim şu anda kafamda uydurduğum bir örnek. Yaşanmadığına yüzde yüz ama <gülüyor> e, tecrübe aktarımından kastimin ne olduğunu anladım. Evet. Geyik bunu yavrusuna yapamaz. Geyik bunu canlandıramaz. Bayağı çite gördüğünde işte şöyle drift atarak kaç diye bunu abi, mümkün değil anlatamaz. Bunu görmek zorunda göstermek zorunda. Evet. İşte anlatmak tam olarak burada başladı. Bak mitlerin yavaş yavaş bu şekilde oluşabileceğini düşünüyorsun. Çünkü bir noktaya kadar ayı ...mümkün değil avlanabilir bir hayvan değil. Yani bizim çok ötemizde bir şey. E peki bu ayı için bir... ...mitin anlatılmaması için bir sebep görüyor musun? Yani şey denmemesi için... ...bir hayvan var ormanda... ...öyle kutsal ki... ...öyle büyük ki... ...bizden başka bir şey bu. Bizim düşünebileceğimizin... ...aklımızın alabileceğinden başka bir şey. E biz bunu yenemiyorsak... ...biz ona tapalım o zaman. Veya geyikten bahsedelim... ...yani o dönemde insanların çok düşündüğü gibi değil... ...hadi avcılar gittik hoppala geyik aldık... ...her akşam geyik yiyoruz gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle. Belki ayda bir tane, belki işte iki haftada bir tane geyik avlanabiliyor. Onun etiyle artık gidilebileceği yere kadar gidiliyor. Yani insan avlanmaya başladıktan sonra bile... ...aslında toplayıcılık çok büyük bir parçası oluyor hayatının. E şimdi düşün... ...sen her gün elma armut bir şey toplamak zorundasın artık neyse. E bir yandan geyik diye bir hayvan var ormanın içinde... Eğer denk de onu avlamayı başarırsan bütün kabilen iki hafta boyunca çok güzel besleniyor. Hem enerjiniz artıyor hem daha rahat yaşıyorsunuz. Sen şimdi bu senin için kutsal bir hayvan olmaz mı sence de? İşte bu gibi ufak detaylar, bu gibi aslında çok da ufak olmayan bu detaylar mitlerin oluşumunda ve dinlerin oluşumunda çünkü bunu gören insan mağaranın duvarına geyin resmini çizmeye başlıyor. Bunu gören insan e, ayının Postunu eğer bir yerden bulursa üstüne giyiyor. Ayının ruhuyla iletişime girmek için belki kafasını ağaçlara vuruyor. Ağaçlara tırmanıyor. Ne oluyor? Ayıyla konuşuyor. Bir sonraki avlanma törenlerinde ayının onlara saldırmasını engelliyor sözde. E, Düşünceleri
0: bu yani. Zaten mağaralara çizimler yapılmasının en büyük sebebi de bir sonraki nesillere bir tecrübe aktarımı yine aynı şekilde diyebiliriz.
1: E, aynen öyle. Hem tecrübe aktarımı çünkü av resimlerini, av sahnelerini görüyorsun. Yani baktığın zaman evet bu hayvan avlanacaktır. Tecrübesini görmekle beraber aslında mağaralar resim yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de o resmi çizilen hayvanın ruhuyla iletişime geçmek. Çünkü genelde mağaralar tabii fotoğraflardan çok anlaşılan şeyler değil bunlar ama e, en tepelere ve ulaşılması çok zor yerlere yapılıyor bu resimler çoğu zaman. Yani öyle hadi buraya bir resim yapalım gibi değil orada çok belli ki bir kutsal ritüel durumu söz konusu bunun tabi sadece kutsalla da alakası yok insan korktuğu için de anlatmaya başladı çünkü çok büyük bir bilinmezliğin içinde o zamanlarda dünyada şimdi birazcık daha biz aslında dünyamız hakkında fikir sahibiyiz ee, sen ben fikir sahibi değilsem google diye bir şeyimiz var ona yazıyoruz ve fikir sahibi oluyoruz az buçuk yani şimdiki bilinmezliğimiz ne işte uzay e, bildiğimiz evrenin dışındaki şeyler kuantum fiziği vesaire vesaire. fakat bunlar şu an bize o kadar korkutucu gelmiyor ama o dönemin insanına gittiğimiz zaman prehistorya'ya döndüğümüz zaman durum çok farklı bir noktada. Çünkü sen insan olarak çok bir şey yapamayan aslında sana doğanın verdiğiyle yetinmek zorunda kalan bir canlıyken önünde bir sedir ormanı var mesela ve bu ormanı geçebilecek gibi değilsin. Çünkü vahşi hayvanlar yaşıyor içinde. Sen kendi bulunduğun bölgede aslında birazcık da hapsolmuş durumdasın belki de. Sonra bir gün yağmurlu bir havada yıldırımlar, gök gürültüleri. Sen zaten ne olduğunu anlamıyorsun. Üşüyorsun, aç kalmışsın ve çok kötü durumdasın. Acınası haldesin belki de bugünün tabiriyle. Ee, o yıldırımlardan bir tanesi çok doğru bir noktaya düşüyor. Bir ağacın tepesine düşüyor. O ağaç alev almaya başlıyor. Rüzgarın etkisiyle yanına sıçrıyor ve dün senin aslında bir adım daha ileri ilerlem, bir adım daha ileri gitmeni engelleyen o kocaman sedir ormanı bir anda etkisiz hale geliyor. Ve yok oluyor. Şimdi bu yıldırım senin için gece başladığında çok korkutucu. Ee, senin için yemeğini elinden alan, seni üşüten... ...belki de yuvandan mahrum bırakan bir doğa olayı iken... ...sabah olduğunda bu yıldırım senin ilerlemeni sağlayan... ...önünü açan, o ormanın içindeki etleri pişiren... ...ve sana yemek veren... ...ve dediğim gibi bir adım daha atmanı sağlayan şey. Şimdi bu yıldırım senin için... Bir anda korkunçken bir anda da senin elinden tutmuş bir şey. Dolayısıyla burada da bir anlatma başlıyor aslında. Burada da bir o yıldırımla iletişime geçmeye başlıyorsun. Çünkü anlamıyorsun. Yani senin algının çok dışında olaylar bunlar. Bu da insanı mitolojiye itiyor bir noktada. O yıldırım derken bu yıldırım hikayesinin nereye bağlanacağını az çok hepimiz anladık. Yıldırım, çok uzun yıllar boyunca tapılmış bir tanrının ta kendisi. Yani silahı.
0: İnsanlar her zaman korkularını ve tecrübelerini aktarmak için mi birbirleriyle iletişime geçiyor peki?
1: Ee, tam olarak öyle değil. İnsanlar çoğu zaman, yani tabii ki günlük konuşma artık birazcık daha ileriki dönemlere gelelim. Prohistorya da hapsetmeyelim kendimizi. Ki zaten bu işin en düşük noktası belki orası. En düşük değil de temel noktası orası. Biz şimdi artık birazcık daha açılalım bu konudan ve belki Yunan'a doğru, belki Sümer'e doğru artık günümüze doğru ufak ufak gelelim. Ee, i̇nsanlar sadece tecrübe aktarmak için iletişime geçmiyorlar birbirleriyle. İnsanlar normal günlük hayattaki konuşmaya da kattılar işin içine. Fakat mitler dediğimiz zaman, yani artık bugün mitoloji kapsamı altında incelediğimiz bu bir dizi hikayeye baktığımız zaman sebebi çok belli. Bir şeyleri anlamlandırma çabası. Bu Birkaç konu altında, birkaç başlık altında incelenebilir aslında. Yani somut şeyleri anlamlandırma çabasına bakabiliriz mesela. Bunun birçok örneği var. Örümcek nedir, nereden gelmiştir? Horoz nedir, nereden gelmiştir bile. Bunların bile miti var. Yani volkanlar neden patlar? Depremler neden olur? Yıldırımlar neden düşer gibi büyük doğa, doğa olaylarının yanında. Bu küçük insan hayatında o dönemde belki de çok basit bir etkisi olan ama her sabah karşılaştığı horozun da bir etkisi var. Bunun da mitini anlatabiliriz. Bunun yanı sıra daha soyut ama işte gerçekten insanın her zaman karşılaştığı hislerin de mitleri var. Mesela aşk hissinin bir miti var. Eros sakinin miti. Bundan da bahsederiz. Yunan mitolojisine gelindiği zaman artık aslında zaten insanın nasıl sadece... Kendini anlamlandırma çabasından çıkıp bu yetersiz kalıp bir de çevresini hissettiklerini anlamlandırma çabasını çok iyi görebiliyorsun. Ki şöyle bir şey var zaten mitoloji okumaya hadi bugün ilginizi çekti mitolojiye başlıyorsunuz diyelim. İlk sayfayı açtınız çok güzel o dönemde nasıl bunu, düşünün, bu, bunu, o dönemde bunu nasıl düşünmüşler diye benim kendime çok sorduğum bir metaforla. Aslında metafor değil ama e, bilinç dışı bir olayla başlıyor hikaye. Şöyle diyor. Her şeyden önce kaos vardı. Yani biz bugün bilimin geldiği son noktayla bunu belki söyleyebiliyoruz. Belki hala şüphede kalıyoruz. Ama bu demek ki insanın bilinç dışında bildiği bir şey. Yani farkında olmadan bu bilgiye sahip insan. Ya da anlayamadığı şeyleri kaos olarak nitelendirmeye zaten... Çok önceden beri meyildi.
0: E Şimdi e, şey dedin biraz önce, hislerin bile mitleri var dedin. Hı hı. E, peki hı hı. dinleyicilerimiz için de insanlarla tanrılar arasındaki en büyük farktan bize biraz bahseder misin? Tabii ki. Biraz önce insanların çevresini anlamlandırmaya çalışmasından bahsettim. Bunu biraz açabilir misin?
1: E, tabii. Yani hem zaten bu noktada... Dinleyicilerimiz de biraz sıkılmıştır belki bir miti de araya sokmanın zamanı gelmiştir. E, o mitle beraber hadi insanların biraz algısına bakalım. Ya dedim ya anlamlandırma çabası yani etraflarında kendi kontrollerinin dışında olup biten bazı şeyler var. Ve bu şeyleri bir kılıf uydurmak zorunda hissediyor insanlar yoksa çok kay kaybolurlar koca dünyanın içinde. Bunlardan en iyi örneklerinden bir tanesi de Persephone'nin en bildiğimiz miti. ...olan Hades tarafından kaçırıldığı bir mit. Ona biraz istersen girelim. Persephone dediğimiz... ...belki ismini duyan olmuştur. Persephone adıyla duymasa da... ...Kore adıyla duyan olmuştur belki de. Genç bir kız Demeter'in kızı. Demeter ile Zeus'un kızı. Demeter de bereket tanrıçası. Yani o günlerde... ...çiftçilerin tarlalarında... ...ekinler ekiliyor ve biçiliyorsa... ...ürünler veriliyorsa, çiçekler açıyorsa... ...yaz geliyorsa... ...bunun sebebi Demeter... Ee, onun çok da güzel, canından çok sevdiği bir kızı var Persephone adında. Persephone bugün kır bir gün kırlarda oynarken, onun da mitolojide bu arada tam olarak geçtiği bir lokasyonda var. Yani bilmem ne dağının şu eteğinde vesaire diye bahsedilmiş ama takdir edersin ki tabii ki bu kadar detay akılda kalmıyor. Ee, bir gün kırlarda oynarken, dolaşırken etrafta çiçek toplarken, annesinin gözetimi altında değil tabii ki annesinin başka işleri var. Çok aslında 40 yılda bir olacak, çok nadir yaşanacak bir olay yaşanıyor ve Hades, yeraltı dünyasının tanrısı, yeryüzüne çıkmaya karar veriyor. O alevli atlı arabasıyla, altın ayarları bir anda yer yarılıyor ve Hades yeryüzüne çıkıyor. Şöyle bir hava almak için diyebilirsin. Dolaşırken arabasında çok güzel bir kız görüyor. Ama bilmiyorum, belki de yeraltına kapalı kalmasından dolayı bu kadar güzel geliyor olabilir o kız ama... Yani inanılmaz, tarif edilemez güzellikte bir kızla karşılaşıyor. Ve Hades takdir edersin ki çok değer yargılarına sahip bir insan, bir tanrı değil. Çünkü uzun süredir yer altına kapalı ve çok güçlü bir tanrı. Üç büyük tanrıdan bir tanesi. Birazcık da ne istersem yaparım gibi bir edası vardı o olarak. Bir anda tutuyor Persafone'yi, atıyor atlı arabasının arkasına ve tekrar yer yarılıyor. Ve o cehenneme aslında... Yunan mitolojisinde cehennem demek doğru değil çünkü yeraltı dünyası öyle cennet cehennem gibi bizim şu an ayırdığımız şekilde ayrılmıyor. Yeraltı dünyası bir bütün e, Hades atlı arabasıyla beraber tekrar Persafone'yi de aldıktan sonra yeraltı dünyasına iniyor. E, burada aslında mit birazcık ayrılıyor çünkü Persafone'nin bu durumdan çok şikayetçi olduğunu ve kaçmaya çalıştığını söyleyenler var. Bir süre sonra orada Hades'le beraber olmaya alıştığını ve... Birazcık da Hades'i de sevdiğini söyleyenler var. Ben Hades'i sevdiğini bir süre sonra sevmeye başladığını söyleyenler tarafındayım. Çünkü şuna olanak veriyor, ben o miti bugün alıp incelediğim zaman, günümüze getirdiğim zaman, günümüzde anlatılan başka bir psikolojik olayla bağdaştırabiliyorum. Stockholm, Stockholm Sendromu. Neyse konumuz bu değil. Çok uzaklaşmıyorum mitolojiden. Ee, Persafone Hadesle beraber bir süre yeraltı dünyasında kalıyor ama tabii ki akşam eve gelmeyince ezan okunduktan sonra annesi nasıl çok etkileniyor. Demeter çıldırıyor, deliye dönüyor kızımlarda, kızımlarda. Dünyaya bakıyor Olimpos Dağı'nın tepesinden kızını göremiyor. Ee, Apollon'a söylüyor, güneşi çeken Apollon'a. Diyor ki sen benim kızımı gördün mü? Apollon şöyle bir düşünüyor. Evet ben diyor e, sabah güneşi doğurmak için yola çıktığım zaman dünyanın üzerinde gezdirmeye hazırlandığım sırada yanlış hatırlamıyorsam Hades'in onu alıp yeraltı dünyasına kaçırdığımı gördüm diyor. İşte bu noktada işler birazcık kızışıyor. Çünkü Demeter hemen Zeus'a gidiyor. Onun kendisi Hades'le yüzleşecek bir durum yok. Bir de yeraltı dünyasına inmek gibi bir lüksü de yok. Ee, hemen Zeus'un yanına gidiyor diyor ki Zeus kızım kaçırıldı fakat Zeus bunun zaten farkında yani Zeus'un gözünden böyle bir durumun kaçmasının imkanı yok birazcık da göz yummuş durumda çünkü Hades onun biliyorsun kardeşi dolayısıyla çok bir şey söylemiyor ona kaçırırken farkında olsa da Demeter geldiğinde de ya Demeter'ciğim yapma gel bir tane daha yapalım. Diyor muhtemelen ve konuyu geçiştiriyor. Fakat Demeter için Persephone oldukça değerli bir evlat. Çok seviyor kızını ve ağlamaktan helak oluyor deyim vardır ya. Ağlamaktan helak ediyor diyelim. Çünkü o ağlayınca o yeryüzüyle ilgilenmeyince çiftçiler ekiyor ama biçemiyor. Çiçekler açmıyor, çimler yaşarmıyor Hava sürekli kapalı ve yağmurlu ve insanlar mahvoluyor. Yani bu durumdan en çok etkilenen ne Persephone oluyor ne Demeter insanlar oluyor. E, i̇nsanların kırıldığını gören Zeus bu sefer mevzunun kendi e, uçkurundan veya kardeşinin uçkurundan birazcık daha farklı bir boyutta olduğunu da görmüş oluyor. E, bir anlaşma yoluna varmak zorunda kalıyorlar. Hades'i çağırıyor, e, Persephone'i çağırıyor, Demeter'i çağırıyor, konuşuyorlar. E, Tabi uzlaşması kolay bir ortam değil. Çünkü Hades diyor ki eşimi benden alırsanız ben yeraltı, kapı, yeraltı dünyasının kapılarını açarım. Ve dünyaya işte bütün o ölü ruhlar burada tutulan kötü canavarlar. Çünkü orada sadece insan ruhları değil zamanında tanrılarla kapışmış olan titanların ruhları vesaire de yeraltı dünyasında. Hepsini yeryüzüne salarım diye tehdit ediyor. Dolayısıyla güçlü bir eli olduğunu söyleyebiliriz Hades'in. Öte yandan Demeter insanların direkt. Bölümüne sebep verecek. Yani Zeus çok arada kalıyor ve bir anlaşmaya gidilmek zorunda kalıyor. Burada yine bir hikaye aslında ikiye ayrılıyor. Anlaşmaya gidilmesinin sebeplerinden bir tanesinin de şu olduğu söylenir. Ee, Persephone yeraltı dünyasındayken bir tane nar tanesi atar ağzına. Ve oranın şöyle bir kuralı vardır. Eğer orada bir, bir kere bir şey yersen bir daha yeraltı dünyasından çıkamazsın. Neyse. iki türlü de mit tekrar birleşiyor sonuçta ve yeraltı dünyasından sonsuza kadar kurtulamayacak bir Persefone var karşımızda. Bu da şöyle bir anlaşmaya sebep veriyor. Zeus diyor ki o zaman gelin kardeşim, eşim yani sevgilim artık neyse Demeter için kullandığı tabir. Çünkü aynı zamanda hem kardeşi hem sevgilisi. E, oturalım masaya. Şöyle yapıyoruz. 6 ay Persephone yeraltı dünyasının kraliçesi olarak Hades'in yanında kalır. Kocasının yanında. 6 ayda Biricik evladın olarak annesinin yanında kalır yani Demeter'in yanında. Kabul etmek zorunda kalınıyor tabii ki bu anlaşma ve bunun insanlar için doğurduğu çok ilginç bir sonuç var. Yılın 6 ayı havalar soğuk ve verimsiz geçiyor, kurak geçiyor ve bu 6 ay Persephone'e yeraltı dünyasında Hades'in yanında. Ne zaman Persafone Hades'in yanından çıkıyor, annesinin kollarına ulaşıyor. Annesi etrafa neşe saçmaya başlıyor. Çiçekler yaşarıyor Ağaçlar meyve vermeye başlıyor. Ekinler ekiliyor, biçiliyor. İnsanlar daha mutlu oluyor. Havalar açıyor ve yaz geliyor. Gitmesine yakın yine sonbahar, yine kuraklık. Yine Ge yüzüm. gelirken yine ilkbahar. Yine çiçekler açıyor, yine mutluluk. İşte insanın... Çevresini anlamlandırma çabası ve mitoloji dedik ya, çok güzel bir örneği.
0: Evet, gerçekten öyle. Evet sayın dinleyiciler, bu serinin ilk bölümünde mit nedir, mitoloji nedir, insanın çevreyi algılaması hakkındaki mitleri konuştuk. Bir sonraki bölümlerde ise Umut yine bizimle beraber olacak. Evet. Ee, ona şu an için çok teşekkür ediyorum. çok Ağzına evet. sağlık. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.